0: Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimannbuch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
1: Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen und Andreas Heinicke, Filmemacher,
0: Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimannbuch und haben Lust auf Austausch mit euch. Wir sind zurück. Diesmal ohne Publikum, haben mit ein paar Gästen hier. Ja, wie immer. Wie immer. Auch mal wieder schön. Mhm. Ja. Aber es war toll. Wir sind ja ähm, in Sieke aufgetreten, haben ein äh, längeres Programm gemacht mit einer Pause und das war in unseren letzten beiden Folgen zu hören und es war ein tolles Erlebnis. Das war super da, Mit ja. Live-Publikum. Vielen Dank nochmal. Ja,
1: es war großartig. Es hat richtig Spaß gemacht <lacht> und war natürlich mal was ganz anderes. Ja, war mhm. etwas anderes. ja. 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 Toll organisiert alles und so. War wirklich ja. richtig schön da. Ja, ja. Und wie gesagt, ich habe noch nie eine Bank mit einer eigenen Bühne gesehen. Kenne ich gar nicht sowas. Die Stadtsparkasse Siege
0: hat es gerichtet. Ja. ja, es sah ein bisschen aus wie so, ähm, so ein kleines Theaterstück. Es war schon äh, wie, so, wie ein so ein kleines Theater. Ja, Na, ja. Oder wie so, so äh, äh, wie heißt das noch, literarisches Quartett oder so mit so einer kleinen Bühne. Ja,
1: auch mit so einem roten Vorhang dann ja. so.
0: Dabei. Spaß. <lacht> Und das, da waren wir ein bisschen im Stress, weil wir zwei Bücher ja jeder vorgestellt haben Ja. und ähm, heute mal wieder nur eins. Und ich kann schon mal sagen, ich habe das dünnste Buch meines Lebens gelesen. Sonst bin ich nämlich von uns beiden derjenige, der eher die dickeren Bücher mitgebracht hat und ja. wo eher so normalen, normalen Umfang. Und heute ist meins. Mein Buch hat 40 Seiten. Ich kann weiß nicht, kann man das doch kann, als Buch bezeichnen? Ja, genau. Das ist wirklich eine gute Frage. Das ist eigentlich schon so eine Art so ein Essay oder so. Ja, finde ich. Und dann finde ich auch, dass es im Surkamp Verlag 41 Seiten hat. So kam Verlag und das kostet aber 15 Euro. Finde ich schon frech irgendwie. Es ne? ist viel, ne? Zumal
1: die Seiten auch sehr weit auseinander bedruckt sind. Und ja, und die Zeilen,
0: Zeilenabstände sind sehr weit. Ich wollte erst die Lesebrille mitnehmen, damit ich auch das auch vorlesen kann nachher, aber die brauche ich gar nicht. Das ist Großdruck. <lacht> Tut dem aber keinen Abbruch, weil das Buch fantastisch ist. Ein fantastischer Essay, meinst du? Ein fantastischer Essay von einer Nobelpreisträgerin. Ich glaube, das ist die erste, die wir haben. Die erste Nobelpreisträgerin. Ehrlich? Ja. Das die, kann wir, sein. die wir hier besprechen. Ja, das glaube ist eine Premiere. Schon. Das ist eine Premiere. Ja. Wie stehst du zu NobelpreisträgerInnen? <lacht> naja, wie stehst Verfolgst ich dazu? du das? Hast du mal was gelesen? Hast du mal gedacht, ich muss. Ah, Nobelpreis, da muss ich jetzt mal ran, da muss nee, ich jetzt mal lesen.
1: habe ich noch nie. Doch, warte mal, ich, äh, 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 es gibt doch diesen südamerikanischen Autor, der ist doch auch Nobelpreisträger. Die Marquez. Heißt Nee, nicht mal Ja, du erwischst Kennst mich da gerade auf den... Ich wusste nicht, dass ich mich heute auf Nobelpreisträger <lacht> vorbereiten muss.
0: Ich habe das schon mal gemacht, dass ich dachte, ich äh, muss da mal lesen, was denn ein Nobelpreisträger so schreibt. Und da habe ich mir damals Orhan Pamuk gekauft. Ach ja, genau. Der ist hat 2006 den Nobelpreis gekriegt. Und ich weiß noch, dass ich das total langweilig fand. Ja, die Gefahr ist groß total bei, solchen, bei solchen Schriftstellern. Genau. Ja, aber ich habe auch schon echt gute gelesen. Also Thomas Mann, muss man schon sagen, ist schon gut. Also die Bodenburgs war schon ein tolles Buch. Ja. Ich finde ja immer, dass Haruki Murakami, der ja jedes Mal auf dieser Liste steht oder als, als Nobelpreisträger gehandelt wird Ehrlich? und nie einen bekommt, verstehe ich nicht. Wahrscheinlich ist er schon zu populär. Ja, oder die wollen überraschen. Das kann ja auch sein. Denk mal an Bob Dylan. Bob Dylan hat ja auch mal den Nobelpreis gekriegt für Literatur. Der hat das dann nur mit einem Aha zur Kenntnis genommen. Ja, das
1: fand ich schon ein bisschen respektlos. Also ja, man kann das natürlich durchziehen. Ne? Hier, ich bin Musiker und ihr könnt mich alle mal, ich mache mein Ding. Beim Nobelpreis, ja klar, wenn man radikal ist, kann man das natürlich machen.
0: Ich fand es damals echt unsympathisch von ihm. Ja, ich finde das auch unsympathisch von ihm. Ich finde auf der anderen Seite aber, ähm, dass das ein... Preis für Schriftsteller ist. Ja, ja, klar. Und nicht für einen Musiker. ja Und vielleicht meinte er das. Also was kann man aus so einem. Aha. <lacht> was soll man da schon reindeuten? Ne? Nein, fand ich auch. Ich finde es auch respektlos. Er hat das ja auch den ja nie abgeholt. Auch das finde ich geht nicht. Ja, finde ich auch. Kann man, kann man nicht machen.
1: Nee, finde ich auch. Also. Würde mich mal interessieren, was ihn da geritten hat, was
0: ihn darin gestört hat, diesen Preis zu bekommen. Niemand weiß, was in dem Kopf dieses Mannes vorliegt.
1: <lacht> nee?
0: Du kennst ihn besser Nein, als ich. Einmal. Nee, aber ich habe schon mal ein Buch ihn gelesen, also zwei sogar, äh, weil ich den schon, schon als Monument irgendwie interessant finde. Ähm, ich auch einige Sachen von Bob Dylan ganz toll finde. Ich weiß nicht alle, aber ich finde schon, dass der so seinen, seinen Stand hat, ja, ich habe diesmal gedacht, Mensch, Annie Arno, und dann war, also das ist ja die äh, Nobelpreisträgerin, das stelle ich die heute aktuelle vor. die aktuelle Nobelpreisträgerin. Die aktuelle, genau, ja. die mhm. in diesem Jahr gewonnen hat oder im letzten Jahr? Also die aktuelle, die, die noch frische mit 82 Jahren ja. Nobelpreisträgerin. Aber ich muss sagen, ich bin ein Annie Arno-Fan. Ach was? Kannst du die vorher? Hast du mal was von der gehört? Nee, ich habe von der noch nie was gehört
1: und ähm, klar hatte das auch noch so äh, Nobelpreise. Ich verfolge auch immer natürlich, man kommt ja klar. auch nicht dran vorbei, ja, ist ja wer den auch Nobelpreis äh, jetzt bekommen hat, gewinnt ja man nee, gewonnen hat, ist ja falsch, ne? den bekommt man ja verliehen. Den gewinnt man bekommt den man ja verliehen. verliehen.
0: Ich habe ich hab mich natürlich erst so ein bisschen mit dem Leben von Annie Erno beschäftigt. Annie Ernau hat schon 20 Bücher geschrieben.
1: Das ist eigentlich eine Französin?
0: Das ist eine Französin, Genau. 82 ist sie. Ja. Ist in der Frankreich auch ein Star. Man, man kennt die dort, man kennt die hier eigentlich auch. Ich habe mich aber nie mit ihr beschäftigt. Ich habe immer gehört, ja, sehr feministisch, ähm, was, ja, was ja nicht schlecht ist, ist ja alles okay. Aber irgendwie habe ich immer gedacht, naja, muss man jetzt nicht unbedingt lesen. Jetzt habe ich mich aber mit ihr beschäftigt und würde gerne mehr von ihr lesen und ja. werde das auch tun. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Sie hat eben, ähnlich wie Knausgaard, hat sie vor allem ihr eigenes Leben benutzt, um Romane zu schreiben. Mhm. Die ersten waren wohl noch relativ viel äh, Fiktion. Und die letzten Geschichten, die sie geschrieben haben, sollen alle die reine Wahrheit sein. Nur die Art und Weise, wie sie das schreibt. Und wenn man jetzt Hütte und Nobelpreis könnte anstrengende Literatur sein, so ist das nicht. Es liest sich super weg, mhm. ähm, es ist unheimlich, jetzt würde so ein Literaturkritiker sagen, es ist sehr dicht. <lacht> auch immer schön, ein sehr dichter Text. Das ist es aber auch. Es ist tatsächlich so. Es steckt in jedem Satz, in jedem kurzen Kapitel, es sind ja nicht viele in diesem Buch, unheimlich viel drin. Unheimlich viel, worüber du auch nachdenken musst. Und das finde find ich klasse. Eigentlich. Ich finde ich find, ich find
1: diese, diese, diese Phrasen sowieso immer sehr interessant. Gibt es auch beim Kochen. Ne? Ja. Da, da heißt es immer, das hat Struktur, das hat Tiefe. <lacht> Und wenn, ich,
0: und, wenn ich, und, wenn ich, und
1: wenn ich dann immer so einen Hobbykoch labern höre, so nach dem Motto: Ja, das hat ja auch
0: eine schöne Säure, dann kriege ich eine Krise. Es hatte die drei Komponenten, die wichtig sind beim Essen. Ja, bevor ich das
2: vergesse, das
0: war, wollte ich immer schon mal fragen: Was haltet ihr von Cinder Riley? Cinder Riley habe ich nie äh, gelesen. Ich weiß, es ist ein, ein äh, Superstar. Ja. Ähm, ich habe das nie gelesen. Ich kenne denjenigen, der die Buchcover macht.
2: Ja, okay. Aber ja. Du, du liest die gern? Ja, also ich lese auch wirklich so alles. Ja. Und die habe ich aber so, so vom Jahr oder so, irgendwie mal durch diese so Schwestergeschichte da.
0: Mir sagt der Name irgendwas. Mhm. Bisschen der Weile, die, mhm. die, die, die Cover. Also, sind die ist mal.
2: leider auch gestorben.
0: Ach, die ist schon tot, mhm. ja?
2: Ja, die ist nicht alt gewesen, ne? Die war ja. sehr krank. Oh, okay. Ja, schade. Aber also, die begeistert mich. Das muss ich echt sagen. Ist also, nicht von
1: der was Neues erschienen, was jemand anders zu Ende geschrieben hat? Ihr Sohn. Ja, ne? Ach, du genau. bist ja doch informiert. Dann bist du
2: doch informiert. Ja, irgendwie sagt mir ja. das was. Ja. Genau, sie hat das alles so weit vorbereitet, als sie wusste, es geht zu Ende, hat das ihrem Sohn übertragen. Das ist diese Pasalt-Geschichte. Also das letzte von diesen sieben Schwestern.
1: Ach ja, sieben Schwestern. Weißt du, das genau, ist ja super
2: bekannt. Ne? Ja. Und dadurch habe ich die kennengelernt. Aber ich habe jetzt gesehen, die hat 2011, 2009, keine Ahnung. Und das lese ich. Also jeden Abend. Immer rauf und runter. Und also es ist echt... Dann wird das schwierig, dann wieder zu wechseln. Ja. ja, ne? ja. ja. Mhm. ja aber ich habe auch echt schon alles, alles gelesen. Also ich habe schon immer gelesen und ich lese auch wirklich jeden Abend. Das ist so ein Ding. Oh, ja, ja bei, bei uns
0: auch. Noch. Ja, aber, ja, ich, ja. Dachte, ich wollte das auch ja. schon mal fragen. Ja. So. Ja. Ich habe das nie gelesen, deswegen kann ich mir nee, da gar, gut, keinen, gar keinen oh, Urteil. So aber Idee. sie ist halt wirklich äh, ja. eine große Autorin ja, gewesen. Ja,
2: ne? ja, genau. Also das in jedem Fall. Ne? Mhm. Mhm. Also so ein Schreibstil, finde ich, da macht ja auch viel aus, wie jemand das transportiert. Ne? Ja. Und wenn wenn ich äh, die äh, Darsteller, die Protagonisten, so bildlich Bild ich vor Augen habe, so ein Bild, wie die auszusehen haben, also mehr geht nicht, finde ich. Ne? Ja. Weil ich sehe die direkt immer so vor mir, wie die gehen, wie die aussehen. Und also das finde ich so fast, das kann nicht jeder. <lacht> ne? Manchmal sind ja einfach nur so ganz viele Namen und so ein wirres Durcheinander. Ja, das stimmt. Da, ja. da brauchst du dann wirklich irgendwie zwei Tage... Das finde ich auch anstrengend. Checks. Wenn ich auf ja. den
0: ersten 20 ja. Seiten also 30 ich Leute kennenlernen muss, merken das nervt mich total. Das nervt mich auch total, das ja. mag
2: ich, nicht. Ja, ich
0: nicht. Also
2: du brauchst immer eine gewisse Zeit, eine Stunde oder so, und dann weißt du, aber so der ist der, der ist der. Kann auch in verschiedenen Zeiten. Spiel, das finde ich in Ordnung. Aber irgendwie muss ich checken, so. Mit wem habe ich das, das Ja. Nee, so. ja. <lacht> alles
0: gut. Nichts so gut. Guck <lacht> mal, haben wir einen Buchtipp gekriegt. Ja. Ein Autorinnen-Tipp. Ja. Guck mal, sie bedienen uns hier seit Jahren. Ne? Und jetzt hat sie mal einen Buchtipp für uns. Finde ich ja, also gut. Ja. Hammer. Ja. Also aufgewachsen. Ist sie also sie ist 1940 geboren und hat ähm, ähm, kommt eigentlich so aus so einem katholisch proletarischen Haus wie sie das äh, bezeichnet ja. sehr einfach äh, gestrickt sie hat dann aber studiert ähm, hat lange als Lehrerin gearbeitet in einem Ort der heißt Rouen ähm, ah ja in der R O U E N ne? genau mhm. genau ähm, dieses Buch ähm, spielt dort auch, es gibt eine Geschichte über eine Abtreibung, die sie wirklich erlebt hat und äh, die Wohnung, in der dieses, äh, dieses Paar, dieses ungleiche Paar äh, lebt, was in diesem Buch eine Rolle spielt, erzähle ich gleich, äh, hat halt einen Blick auf diese auf dieses Krankenhaus, wo sie damals abgetrieben hat. Ja. Das ist dann so für so Insider nochmal interessant. Das wird nur ganz kurz erwähnt. Wie alles eigentlich nur so ganz kurz erwähnt und und angerissen wird, aber hinter allem steckt so eine lange Geschichte. Ich habe mir auch echt Gedanken gemacht, wie soll ich denn ein Buch von 42 Seiten hier mit dir im Podcast lange besprechen? Trägt das so viel? Ja. Und ich ich finde, dass das Thema halt äh, so viel trägt. Es ist eine Geschichte von, von ihr. Ähm, also das Buch der, heißt Der junge Mann. Der junge Mann. Ja. Und der junge Mann ist ihr Liebhaber. Ah. Und es ist eine Geschichte, die äh, liegt weit zurück. Sie ist jetzt 80. Sie hat sie erlebt, als sie Mitte 50 war. 54 war sie. Ihr junger Liebhaber war 30 Jahre jünger. Äh, ein, ein Student, der aus... Ähm, ich weiß gar nicht, ob der aus gutem Hause kam, aber er hat in, in jedem Fall nie Geld... Sie beobachtet ihn dann so wie er, oder sie hört sich die Geschichten an, wie er so Son nach Sonne angeboten stöbert, irgendwie drei Blocks weiter geht zum Laden, weil da irgendwie das Waschmittel äh, 10 Cent billiger ist. Und sie erinnert sich halt dadurch an ihre eigene Kindheit und an ihre eigene Jugend in dieser Zeit. Sie haben viel Sex, äh, gerade auf den ersten Seiten, ähm, das ist für sie auch so ein bisschen Mittel, sich, glaube ich, jünger zu fühlen. Also das, das sagt sie auch ehrlich. Ähm, ich
1: wusste gar nicht, dass das auch für Frauen eine Rolle spielt. Ich dachte, das machen immer nur Männer.
0: <lacht> sich besser zu fühlen, meinst du? Oder ja, sich
1: jünger zu fühlen, indem man sich eine 30 Jahre jüngere Frau irgendwie
0: Ja. Angelt. Kennt man die Geschichten und man findet sie immer schlimm. Ja.
1: <lacht> wusste ich gar nicht, dass Frauen das auch so
0: machen. Doch, Aber es ist ja nicht viel, ne? Also Macron jetzt ne, ist äh, nochmal so ein gutes Beispiel mit Stimmt. seiner, seiner jungen Frau. Und hier ist das eben auch so. Und sie ist ein Macron, bisschen. Macron, der hat doch eine alte Frau. Der hat eine alte Frau, ja. ja Naja, das, aus, dem, aus der Sicht des jungen Mannes hat er ja jetzt dann auch eine alte Frau. Ach so, eine ja. alte Frau also ja. so rum gedacht, aus männlicher Sicht gedacht. Ja. Ähm, und äh, also er er hat auch keinen Namen, er ist einfach A-Punkt und er wird auch immer wieder als der junge Mann äh, beschrieben. Sie schreibt aus ihrer Perspektive.
1: Das ist sehr Nobelpreisträgerhaft
0: so mhm. geschrieben. A. -Punkt. Immer nur du, so jemanden weißt du, A-Punkt zu nennen. Ja, das finde ich gar nicht. <lacht> Weil ich hätte beim Nobelpreisträger und bei der Nobelpreisträgerin immer gedacht, das ist jetzt total verkopft. Das ist jetzt total anstrengend mit den ganzen Sätzen, mit den Leuten, mit ja. Zeitsprüngen und so. Ja. Und so ist das eben alles nicht. Es lässt sich einfach super lesen und trotzdem sagst du ständig, boah, das ist irgendwie krass. Da muss ich, da muss ich drüber nachdenken. Und das gelingt dir einfach super. Sie hat einen unglaublich tollen Stil zu ja. schreiben. Also das hat mich total begeistert. Und ähm, sie... Äh, Sie ist natürlich auch ganz glücklich, er verlässt nämlich seine Freundin, er hat erst äh, läuft diese Beziehung parallel, er hat eine, eine Freundin, eine 20-Jährige, die verlässt er für sie. Das macht sie natürlich dann auch, gibt ja nochmal so ein bisschen mehr so ein Selbstwertgefühl. Aber irgendwie fängt das halt auch an, es ist von vornherein klar, dass das eine, eine kurze Beziehung ist und die ist auch am Ende vorbei. Ähm, das, ist aber, das wird sofort klar, das sagt sie auch auf den ersten Seiten schon oder sogar auf der ersten Seite. Aber es fängt es an, dass, dass so an, dass sie Fragen stellt. Also das eine ist, dass sie immer beobachtet werden. Also sie werden immer so beäugt von allen. Weil sie denken, na, also ja, ja, die klar. Mutter. oder Und sie sagt, das spielt halt in den 90er Jahren. Da hat man auch noch nach, äh, nach schwulen Paaren so geguckt, wie man die eben anguckt. Das vergleicht sie auch so damit.
1: Ich glaube, das ist heute immer noch genauso.
0: Ja, vielleicht ist es ja, natürlich. nur, dass es ein bisschen diskreter stattfindet. Ja. Ne? Und natürlich machen sie sich auch Gedanken so über die Zukunft. Ne? Also hier, hier ist so ein ganz kurzer Teil zum Beispiel. Hin und wieder sprachen wir über die Zeit, wenn er verheiratet und Vater sein würde. Die Zukunft, die wir heraufgeschworen, während wir uns den Tränen nahe umarmten und uns in die Augen sahen, war alles andere als traurig. Dass wir den gegenwärtigen Moment als etwas bereits Vergangenes erlebten, machte ihn noch intensiver und eindringlicher in der Vorstellung, Unseres gegenseitigen Verlusts fanden wir beglückt zueinander. <lacht> Dieses äh, Vater werden ist tatsächlich äh, nochmal ein Thema. Ähm, mhm. Er will nämlich irgendwann äh, ein Kind mit ihr. Sie ist aber 54 und kann gar keine Kinder mehr bekommen. Und da würde man jetzt auch denken, naja, das könnte sie jetzt ein bisschen wehmütig machen. Das ist aber so nicht. Sie ähm, hat zwei Kinder bereits. Und findet das auch überhaupt nicht schlimm, nicht noch mehr Kinder zu kriegen. Und, ja, klar. und blickt da auch jetzt nicht traurig zurück oder so. Ja, das ist so ein so ein Mittel zum Zweck. Ja, wenn du damit durch bist, dann... Bist du damit durch. Ja. Und interessant ist einmal so eine Szene, weil ich eben so sagte, dass die eben auch immer beobachtet werden. Es gibt so eine Szene im Restaurant, wo ähm, sie eben immer so angeguckt wird. Äh, wer ist das? Was macht diese alte Frau mit diesem, mit diesem jungen Mann hier? Und da finde ich das eigentlich schön, wie sie das so interpretiert. Sie sagt nämlich, ähm, normalerweise würde sie gar keiner angucken mit ihrem Alter von Mitte 50. Aber so gerät ja. sie auch wieder selbst in den Blick fallen. Ja, klar. Das, das finde ich immer eine gute Interpretationsgabe. Das ist eh die ganze Zeit so, dass sie so eine Bewertung von der Situation hat, die ich total interessant finde. Ähm, äh, zum Beispiel hier ist so eine, so eine Szene am Strand. Ähm, wenn ich am Strand neben ihm lag, wusste ich, dass die Leute uns beobachteten, vor allem mich, dass sie meinen Körper genau musterten, seine fortschreitende Veränderung, wie alt mag sie sein. Hätten wir unsere Handtücher getrennt voneinander im Sand ausgebreitet, hätte man uns nichts als Gleichgültigkeit entgegengebracht. Doch da wir unübersehbar ein Paar waren, nahm man sich heraus, uns ungeniert geradezu schockiert anzustarren, als wäre diese Verbindung wieder natürlich oder ein Mysterium. Dabei sahen die Leute nicht uns, sondern auf diffuse Weise meinen In einen Inzest. Also auch da ne, wieder diese Interpretation am Ende. Ja. was mögen die denken und wie wie wirkt das jetzt? Ähm, ja es endet natürlich ähm, mit dem Ende. Es gibt eine ganz komische, eine ganz komische Aussage an einer Stelle. Wo er ähm, ihr nämlich eröffnet, dass er gerne ein, ein Kind mit ihr hätte und er sagt an, an einer Stelle, ich wäre gerne in dir und würde als dein Ebenbild geboren werden. <lacht> und, das, und das ist so ein bisschen auch ein Wendepunkt, das findet sie ganz schrecklich. Ja, das, sie, klingt das klingt auch ganz das, komisch. Das klingt ganz komisch, <lacht> finde ich auch. Aber daran siehst du, wie hilflos er halt mit diesen Gefühlen umgeht und wie erfahren sie äh, dagegen, weil sie halt schon einen großen Teil des Lebens eben hinter sich hat. Und ähm, ich finde, was ich noch ganz, was ich noch mal äh, sagen wollte, ich habe dann geguckt, warum hat denn die den Nobelpreis gekriegt und was ist die Begründung? Ne? Da gibt es ja. ja immer diese Begründung, warum sie den bekommt. Das bezieht sich natürlich jetzt nicht auf dieses Buch, sondern auf ihr Gesamtwerk. Und ähm, eine Erno bekäme den Preis für ihren Mut und ihre klinische Scharfsinnigkeit, mit der sie die Wurzeln, Entfremdung und die kollektiven Zwänge persönlicher Erinnerung aufdeckt. Ja, man muss ein bisschen. Ist ja durchaus auch Thema hier. Ist, es ne? ist auch Thema, genau. Ja. Dieses, dieses Aufdecken von, den, von ihren Erlebnissen und wie sie die heute deutet, finde ich total, total interessant. Genau, was man vielleicht noch so ein bisschen sagen kann, ist, dass sie, sie hat in einem Interview mal gesagt, dass sie Sex auch nutzt als Mittel zum Schreiben. Also gerade diese Zeit hinterher, die würde etwas in ihr auslösen, was sie halt so in so eine kreative, in so einem kreativen Prozess katapultiert. Deswegen <lacht> hat sie viel Sex auch gehabt und ja <lacht> gefahren. Was macht sie ja, denn jetzt heute? dann? Wie,
1: wie schreibt sie denn heute?
0: Sie schreibt jedenfalls immer noch gut. Guckt dich. sie Pornos? Oder was macht sie jetzt? Ich weiß es nicht. Sie <lacht> war auch bei Dennis Scheck, habe ich sie gesehen. Ich habe so nochmal geguckt, wo ist denn die so überall aufgetreten? Ja. Wer kennt die? Und der ist ihr auch so mitzunehmen. Das muss so kurz vorher gewesen sein. Und da muss man der eine Scheck wirklich äh, zugute halten. Er sagt, ich glaube, dass die den Nobelpreis kriegt. Und da hatte sie die noch nicht. Und das ist wirklich, wirklich schwer vorauszusagen. Ja. Und ich glaube, das war bei ihm noch so ein bisschen Wunschdenken sogar. Er hat gesagt, er ist total süchtig nach diesen Büchern. Er freut sich jedes Mal. Hat sie dann auch gefragt, ob sie weiterschreibt. Und da hat sie gesagt, naja, viel, also sie schreibt in jedem Fall weiter, natürlich. Und äh, Aber das nächste Buch wird sicherlich erst in zwei Jahren erscheinen. Und dieses ist jetzt gerade erschienen im Surkamp Verlag. Ich finde nach wie vor den Preis von 15 Euro für 40 Seiten hoch. Aber gut, es ist eine Nobelpreisträgerin.
1: Ich finde es total seltsam, dass man 40 Seiten überhaupt als Buch herausbringt. Also klar, ja, das ist jetzt nicht das auch. erste Buch, äh, überhaupt, das so dünn ist und und als Buch erscheint. Aber ähm, ich weiß nicht, was das soll. Also finde ich merkwürdig. Ja. Aber das muss... Das ist, ist halt äh, äh, Sache des Verlegers. Also ich, ich äh, äh, finde es trotzdem
0: völlig merkwürdig, so ein dünnes Buch auf den Markt zu bringen. Das finde ich auch. Ich wusste das auch nicht, als ich das bestellt habe. Und äh, ich habe jetzt auch so ein paar äh, Kritiken gelesen. Und der, der, das finden auch nicht alle gut, dieses Buch. Weil viele auch sagen, kann man das überhaupt ein Buch nennen? Ja. Ähm, da muss man Recht geben, ne? Klar. Also das hätte auch in einer Literaturzeitschrift ein großer Teil sein können. Da hätte sie die Geschichte auch äh, beschreiben können. Ähm, diese, diese Kritik muss man äh, gelten lassen. Die Qualität des Buchs allerdings ist heraus.
1: Ist ein guter Einstieg in ihr Werk wahrscheinlich. Ne? Also ja, ist ein, ein guter Einstieg, auch. um zu sagen, okay, äh, von der lese ich mal ein richtiges Buch.
0: Ja, genau, ich lese mal ein richtiges Buch. Und die ersten sollen ja teilweise noch ein bisschen fiktiv sein. Mhm. Und äh, später sind sie das dann eben nicht mehr. Und äh, hier ist es eindeutig nicht, das ist ein bisschen wie so eine so eine Lebensbeichte, ne? sagt man dann ja auch so im Alter. Marguerite Duras, ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast, der Liebhaber, war auch ein tolles Buch. Fand ich ehrlich gesagt noch einen Tick besser, als eines meiner Lieblingsbücher damals gewesen, ist auch verfilmt worden. Geht um, eine, ähm, um auch so eine Beziehung von einer älteren Frau zu einem sehr jungen Mann, äh, spielt glaube ich in Vietnam am, am Mekong oder so. Ja. Und äh, hat mich damals auch sehr begeistert, dieses Buch. Und daran wird sie auch immer gemessen, Marguerite Ducher, Ich glaube, die ist auch schon verstorben inzwischen. Aber ähm, die hat das auch im Alter dann nochmal geschrieben, so ihre, ihre Geschichte aufgearbeitet. Ja, Vargas Losa war übrigens... Vargas Losa heißt ja.
1: Fällt genau. mir jetzt gerade ein. Ich gut? weiß aber nicht, ob das ein Nobelpreisträger ist. Doch, da bin
0: ich mir gerade nicht doch, so doch. ganz ich sicher. Glaube, ich bin mir ziemlich sicher. Ja,
1: das Buch war großartig. Es war klasse. Ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß. Aber es hat es wirklich auch so abgefahren. Also man konnte das super gut lesen. Ja. Tolle Sprache, ja. toll geschrieben, ganz einfach. Ja. Und das handelte dann auch von einem, das war so eine Episode, das hatte ich noch gut in Erinnerung, von jemandem, der der die Wellen lesen kann. Der hatte nämlich so einen Job, das war ein Aha. Ingenieur und... Äh, das war einer, der die Fähigkeit hatte, so zu lesen, wie die Wellen sich brechen und was man, wie man dann jetzt irgendwie ah, da Dämme ja. oder Deiche ja. bauen muss oder ja. sowas ähnliches. Ja. Und das fand ich total abgefahren. Ja. Also das war so, das war so ein, ein Aspekt in dieser Geschichte.
0: Hättest du sie jetzt gelesen, würdest du es bei uns vorstellen? Ja, auf jeden Fall. Ah, okay. Auf jeden so Fall. gut, also ja. Mhm. Gut. Ich
1: kann es doch noch mal lesen. Kann kann ich,
0: kann, ich, kann ich machen. Ja mal Wir machen jetzt nur noch Nobelpreis.
1: Ja. das war wirklich Klasse, das ja. Buch. Ja. Das war echt Klasse. Ich glaube, das handelte auch von, ich glaube, das handelte auch von einer ganz merkwürdig. Das war eine ganz merkwürdige Liebesgeschichte. Mhm. Ähm, also sie war so eine ganz merkwürdige, mysteriöse Frau. Es war auch, war auch nicht gerade so eine glückliche Verbindung, weil sie halt irgendwie so merkwürdig war. Aber ich kriege das jetzt natürlich nicht mehr zusammen, weil das ist ja sehr, sehr lange her. Ich habe auch das Problem, dass ich Bücher häufig dann auch vergesse. Ja, ich auch.
0: Und, und man nennt ja dann, wenn man mich dann so fragt, was ist eigentlich dein Lieblingsbuch? Oder ja. nennst du so ein Buch und denkst, naja, um ehrlich zu sein, habe ich es vor 15 Jahren gelesen. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch so sagen würde. Ja, ja. Und man müsste das eigentlich mal wieder machen. Ich lese aber keine Bücher doppelt. Ich weiß nicht, machst du das? Nee, also schon ganz lange nicht
1: mehr. Also ich habe schon ganz lange nicht mehr ein Buch zum zweiten Mal gelesen. Also bei mir liegt noch der Director's Cut von Stephen King, Das letzte Gefecht. Mhm. Für mich der beste King überhaupt. Ja. Und das sind also nochmal, keine Ahnung, ich glaube nochmal 120 Seiten obendrauf. Das ist ja über 1000 Seiten dick. Ja. Und das hatte ich mir immer mal vorgenommen, das nochmal zu lesen. Und das, diesen Directors Cut, den habe ich schon seit ewigen Zeiten umgelesen, bei mir liegen. Aber das werde ich bestimmt noch mal lesen, weil das wirklich das... Also, also ich eh fand damals, fand ich das Buch
0: großartig. Ist eh komisch, ne? Wir haben noch nie Stephen King... Ich denke immer, weil es gibt fast immer ein neues Buch von Stephen King, dass das mal von dir kommt. Aber ja. das kommt irgendwie nicht.
1: nee weil ich die weil die mich nicht so begeistern. Ja. Weil diese, die neuen Bücher von ihm, die be, be begeistern mich nicht so, ähm, wie eben halt die Bücher, die ich damals so von ihm gelesen habe. Ja. Das war einfach Wahnsinn. Ja. Ja, Das war eine wahnsinnige Entdeckung für mich, so Stephen King. Ja,
0: ja. geht ja vielen so. Ja. Ich möchte an dieser äh, Stelle einen Songtipp geben. T.S. Ullmann, danke für die Angst. Geht um Stephen King. Wie Ach ja. so, ehrlich? Sehr, sehr guter Song, ja. <lacht> Singt auch immer live, ein, ein großartiger Song.
1: <lacht> ich fand immer großartig, I don't wanna be buried in a pet cemetery. Ah. Das ist hier von, von dieser Punkband, wer war denn das nochmal? Ich glaube, Stephen King ist auch großer Fan von dieser Punkband. Die hat, ja. hat er immer rauf
0: und runter zitiert. Aber nicht Sex Pistols, oder? Nee, nicht Sex Pistols, nee, nee. Da gibt es übrigens auch bei, bei Disney gerade einen gute, eine, eine guten, guten Mehrteiler über Sex Pistols, geschrieben von Steve Jones selbst, der Gitarrist ja. der Sex Pistols, der die Geschichte aufgeschrieben hat. Und ich sage mal so, wenn das so war, dann wundert mich, dass der noch lebt. Das ist eigentlich gar <lacht> nicht möglich. Also Wahnsinn. Die <lacht> kann ich sehr empfehlen, die Serie. Okay.
1: Wo wir gerade dabei sind, von wegen Serie. Da, gestern waren wir noch Kinder. Ist eine
0: super Serie. Habe ich auch gehört, ja. ja. Ganz, Zeit. ganz Also eine ganz abgefahrene Geschichte ist das. Ich komme ein bisschen drauf auf Serien auch, weil ich dein Buch da liegen sehe und da sind Wellen drauf und im Moment ist ja der Schwarm in, in Stimmt. aller Munde. Hast du das gelesen, der Schwarm? Damals? Nee, habe ich nicht gelesen. Ich habe das damals gelesen und vor allem als Hörbuch gehört. Das ist ja wirklich alt. Das war 2006, ja, ja, ja. Ja. 2006. Das ist das Jahr, in dem ich geheiratet habe. Und in dem fußball in Deutschland war. Stimmt. Und da, waren, und da waren meine Frau und ich in der Toskana und haben wir das gehört. Und wir waren total fasziniert von der Geschichte. Die ist auch wirklich gut. Und das Ende fand ich, ich weiß jetzt nicht, wie das in der Serie ist. Ich bin erst bei Teil 3 war das halt nur noch so ein Action-Gekrache, so ein Ami-Scheiß. Ja. <lacht> Mit brennenden Hubschraubern und Bomben und so. Und das fand ich dann nur noch blöd am Ende. Ja. Sowas kann ich halt nicht ab. Ja, ich, ja ich, kein, weiß, ich Ich bin so, wenn das so amerikanisch wird, bin ich raus.
1: Ja, ich weiß das. Das hatten damals sehr, sehr viele gelesen. Ich hatte das, ich hatte das nicht gelesen. Ja, ist auch sehr dick. Ja, 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 das ja. hatte mich, Aber das hatte mich ein bisschen abgeschreckt, weil 2006, das war dann die Zeit, wo ich dann nicht mehr so wahnsinnig dicke Bücher lesen wollte. Ja weil ich das zeitlich
0: nicht mehr auf die Reihe bekomme weil bekommen die Stephen King Ära so gut ja.
1: mit den ganzen dicken Schinken Es aber war
0: ja auch so wahnsinnig dick. Ja. ja 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 aber bei, ähm, bei beim Schwarm habe ich mich immer gefragt man wusste ja da wächst irgendwas im Meer zu, zusammen ne ja ähm, Bakterien so und das mehr, das Meer wehrt sich auf eine Weise und es befällt dann ja auch Menschen auf Land und ich habe mich immer gefragt hm. wie Kommt das aus dem Meer aufs Land? Ja. Und ich fand dann damals, das ist in dem Buch, die Idee finde ich so geil. Ein, ein Koch in Paris ähm, kocht ein Homer und gießt das Wasser in die Kanalisation und damit ist es im Trinkwasser und alle und hat freie Auswahl quasi. Und Ach so, okay. E. Fand ich eine gute Idee ist in der Serie jetzt ein Tick anders. Aber da will ich nicht spoilern. Das ist, glaube ich, in Folge 2 oder 3 und das soll man soll man dann selber sehen. Ja, alles klar. So, jetzt erzähl mal. Bei ja. dir sagen die Wellen auch was anderes wahrscheinlich. Bei mir
1: sagen die Wellen was ganz anderes. Ähm, <lacht> ich habe mitgebracht von Amity Gage Unter uns das Meer Mhm. Ähm, ist schon etwas älter, äh, das Buch ist so vor, vor drei, vier Jahren oder so, glaube ich, erschienen. Mhm. Zwei, 2020, glaube ich, äh, ist es zum ersten Mal erschienen ja. und äh, hat 380 Seiten. Ähm, ich bin drauf gekommen, weil ich habe ja noch eine Kolumne. Hallo, was lesen Sie gerade?
0: Ja, sehr schöne Kolumne. Ja. Möchte ich empfehlen an dieser Stelle, liebe ich. Im Magazin Bücher.
1: Ja, im, genau und da frage ich ja komme ich ja immer mit Leuten in Kontakt also frage die dann immer also wenn ich jemanden sehe mit einem Buch der irgendwo sitzt mhm. ähm, und der, dann gehe ich da mal hin und frage ihn dann hallo was lesen Sie denn da gerade ja. und ähm, ich mache das auch online also äh, dass ich Leute eben halt auch online suche das ist der Pandemie die geschuldet gewesen und jetzt will ich das aber wieder normal machen, also tatsächlich wieder zu Leuten hingehen, wenn ich sie mit einem Buch entdecke. Das war ein bisschen schwierig. Weil so in der
0: Bahn und so machst du ja, das ja genau, genau, weil da du? war ja mal
1: Maskenpflicht und deshalb habe ich gesagt, nee, da gehst du jetzt mal nicht zu jemandem ja. hin, weil der findet das vielleicht nicht so toll. Ja,
0: ja. Und wie hast du das jetzt gemacht? Ich habe das jetzt gesehen in der aktuellen Ausgabe, in der übrigens auch Annie Erno besprochen wird. Stimmt. Im Büchermagazin Stimmt, habe ich, habe ich richtig. gesehen. Und ähm, mhm. da sind ja Bilder von Leuten, die lesen. Machen die die Fotos selbst? Genau, die machen
1: Masken? die Fotos dann selber. Ich frage dir immer, Mensch, können, können, kannst du irgendwie ein Foto von dir machen? Ja. Am besten auf deinem Leseplatz und bitte nicht in die Kamera, sondern ins Buch gucken. Ja. Und das, das machen die dann auch und das ist natürlich echt klasse. Ja.
0: Freut Sind mir, glaube ich, die letzten beiden Seiten in der, in der Zeitschrift Liebig. Genau. Finde ich immer interessant. Ja, freut mich. Ich mag sowas auch wie äh, Straßenumfrage. Gibt es ja auch beim bei NDR, äh, bei, ähm, bei Radio Kultur. Ja. Gibt es auch immer so, wo jemand auf der Straße angesprochen wird, was welches Buch... Lesen Sie gerade oder was hat Sie begeistert? Und Dann stellen Sie halt was vor. Oder Ihr Lieblingsbuch. Ja, stellen die vor. Finde ich auch cool. Mag ich total. So ja. Viel, so. ja.
1: ja, auf jeden Fall hatte das da einer gelesen. Und darüber hatten wir so ein bisschen gesprochen. Und dann dachte ich mir, Mensch,
0: ich glaube, das muss ich auch lesen. Das,
1: das, das ich, finde ich irgendwie klasse. Es handelt nämlich von einem Paar. Und Amerika spielt das Buch. Geht um, geht um Juliet Partlow und Michael Partlow. Also ein Ehepaar. Mhm. Die haben zwei Kinder. Und dieser Michael Patlo hatte hat schon länger den großen Traum, äh, auf einer Segeljacht äh, die Welt zu umrunden mit seiner mhm. Familie. Das hat auch so ein bisschen den Hintergrund, er möchte nämlich gerne seine Ehe retten, weil das mit seiner Frau ein bisschen schwierig ist. Ähm, also die, äh, sie, sie schreibt auch hier ganz offen, ne, dass sie also beide ihre Probleme haben und äh, sie war auch schon beim Scheidungsanwalt, ist dann aber da wieder weg und hat nie jemandem irgendwas davon erzählt, schreibt sie hier. Also das ist eine, eine ganz dichte Geschichte mit ganz vielen, mhm. ganz vielen Aspekten. Auf jeden Fall schafft er es tatsächlich, sie zu überreden, mit ihr äh, dieses Abenteuer zu wagen. Mhm. Sie hat immer häufig Nein gesagt und fand, das war der totale Wahnsinn und da ist sie auch gar nicht der Typ für. Und ähm, sie machen es dann aber doch. Das Problem ist eben halt, dass sie, äh, Juliette ist halt depressiv. Äh, sie hat Depressionen, äh, das fing an äh, deutlich zu werden nach der Geburt des zweiten Kindes, mhm. nach George, der jetzt zwei Jahre alt ist. Man merkt in dem Buch, dass er damit auch nicht klar kam, weil sie auch nicht ihn... An da wirklich ranlässt. Also er erkundigt sich immer, Mensch, mhm. äh, na, hast du wieder dein, bist du wieder down, hast du wieder deine, deine, deine dunkle Phase und so weiter und sie schreit ihn dann immer an, sie soll, er soll sie doch in Ruhe lassen oder wenn überhaupt dann irgendwas Konstruktives jetzt mal mhm. dazu beitragen. Also ganz, ganz schwierig für ihn auch ähm, und er will aber er will aber um seine Ehe kämpfen, er will äh, die Juliette jetzt nicht, er will sich von ihr nicht trennen, Deswegen, sondern er, er hofft, dass wenn sie das machen auf diesem Schiff, mhm. dass sie da irgendwie auf andere Gedanken kommen, mal rauskommen und irgendwie wieder zueinander finden.
0: Mit dem zweijährigen Kind dann?
1: Genau, mit, dem, mit, dem, mit der Tochter, die ist. Okay, äh, die ist, die ist das äh, ist krass. Ja, die ist sieben mhm. und dem, so, äh, dem kleinen George, der ist zwei. Ah also ja, ja, den meinte ich, okay. Okay. Genau, mhm. zu viert. Ähm, äh, gehen sie das an. Und wie gesagt, es ist eine ziemlich dichte Geschichte, ähm, weil er natürlich dann, äh, sie, ist auch, sie ist auch sehr originell erzählt, wie ich finde, weil, ähm, und das erscheint ja zuerst ein bisschen befremdlich, die Juliette verkriecht sich in seinen Kleiderschrank.
0: Mhm.
1: Die sitzt also bei ihm im Kleiderschrank mhm. und äh, das Buch wird aus der Rückschau erzählt und liest das Logbuch mhm. im Schrank durch, weil sie also die ist oh, völlig wir. fertig, die, okay. ist, die ist total fertig, verkriecht sich da, liest dieses Logbuch, weil dieses Logbuch ist im Grunde genommen eine Art Tagebuch, Ja, klar. weil natürlich. er hat da auch sehr viel seine eigenen Gefühle und Gedanken mhm. reingeschrieben und mhm. das liest sich natürlich total klasse. Mhm. Und es fängt natürlich immer damit an, wo sind sie gerade, äh, ne, 54 Grad sowieso, westlicher mhm. Länge, östlicher Breite, hast du nicht gesehen. Du kannst also anhand dieses Logbuchs die Reise mitverfolgen, aber auch seine Gefühle und Gedanken. Mhm. Und gleichzeitig werden dir aber auch ihre Gedanken und ihre Gefühle geschildert. Also sie blickt dann auch so zurück. Weil sie die Geschichte schreibt. Weil sie mhm. die Geschichte schreibt. Und ähm, wir sind aber auch mit ihrem Hier und Jetzt. Nämlich sie hockt im Schrank, beziehungsweise ihre äh, Mutter ist auch mit im Haus, äh, die da jetzt den ganzen Haushalt schmeißt, weil sie dazu einfach nicht in der Lage ist, mhm. ähm, aufgrund äh, ihrer Depression. Und das ist ziemlich bei ihr ziemlich komplex. Das Problem ist dass sie, wie gesagt, also mit dem zweiten Kind fing das irgendwie an, sie schleppt aber etwas aus ihrer eigenen Kindheit mit sich herum, sie fühlt sich nie genug, sie glaubt auch nicht, dass sie eine gute Mutter ist und sie ist schon gar nicht eine gute Matrosin, also sie fühlt sich da völlig fehl am Platze, sie sagt auch an einer Stelle, ich werde es nie lernen, sie stützt sich immer an derselben Stelle den Kopf, also sie kommt <lacht> überhaupt nicht klar. Und... Ich kann jetzt verstehen, wenn jetzt jemand sagt und das hört und sagt, oh Gott, ey, das ist aber echt problembeladen, das tue ich mir nicht an. Mhm. Das war übrigens auch eine Kritik von einer Leserin, die ich gelesen habe, die, die hat einen Stern vergeben, hat geschrieben, ist mir viel zu viele Probleme, das nervt nur. <lacht> <lacht> es ist aber, es ist aber viele, viele andere haben eben halt gesagt, Mensch, das ist echt eine tolle Geschichte und man will einfach wissen, wie geht's der Familie, mhm. was ist da eigentlich genau passiert weil die wollten ja eben halt ein Jahr, also wollten sie ja mit dem, mit dem Schiff auf Tour gehen. Und es wird relativ schnell klar, dass der Mann irgendwie nicht mehr da ist, weil sie hockt ja da bei ihm im Schrank. Also wenn wir jetzt in der Gegenwart sind, der ist ja gar nicht da.
0: Ach so. Und das, ah. ist,
1: und das ist eben halt das Spannende dabei. Du willst natürlich wissen, was, was, was ist denn da vorgefallen? Ja. Was ist da passiert?
0: Vom Bord ähm. gegangen und vergessen, die Badeleiter runter
1: <lacht> Ja, genau, das ist ja dieser bekannte Film. Ja. Ähm, und das, das bleibt auch sehr, sehr lange im Unklaren. Es bleibt auch sehr, sehr lange im Unklaren, was sie eigentlich für ein Problem hat, was mhm. sie aus ihrer Kindheit da... Mit sich herumschleppt, das wird aber alles aufgeklärt äh, am Ende.
0: Aber das wirst du jetzt nicht erzählen. Das werde ich
1: jetzt nicht erzählen. Das werde ich jetzt nicht erzählen. Aber kurz, ganz kurz nochmal, bevor ich so ein bisschen was aus dem Buch auch vorlese, ich habe mir mhm. extra noch mal, bin nochmal das Logbuch durchgegangen, oh ja. <lacht> um einfach nochmal zu gucken, wo waren die eigentlich wann genau. Yeah. Und ähm, also es wird ähm, dann auch deutlich. Ähm, am 17. Januar geht die Reise los und zwar in Panama. Sie starten in Panama, da müssen sie hinfliegen, weil das Boot da ist, mhm. was er gekauft hat. Der hat sich hoffnungslos verschuldet, um dieses Boot sich leisten zu können. Am 17. Januar geht's los und am 4. April legen sie von Cartagena, das ist in Kolumbien so ein, so ein mhm. Hafenort, Legen Sie ab nach Jamaika. Das wäre die erste richtig große, lange Tour gewesen. Sie haben sich sonst mal an der äh, Küste von Panama so, so lang gehangelt. Ab und zu ging es einmal ging's so ein bisschen auch weiter raus mhm. zu einer Insel. Äh, dann kamen Sie wieder zurück und dann, wie gesagt, sollte es nach Jamaika gehen. Und das war dann am 4. April. Das heißt, die Reise hat äh, knapp vier Monate gedauert und nicht, nicht ein Jahr.
0: Panama nach Jamaika.
1: Naja, sie waren insgesamt vier Monate unterwegs. So. Sie wollten mhm. von Panama nach Jamaika, das dauert, glaube ich, vier Tage. Mhm. Sie waren insgesamt vier Monate unterwegs, wollten ja oh. aber ein, eigentlich ein Jahr unterwegs sein. Ah. Na, und vorher waren sie so einsame Inseln erlebt. Und, und was weiß
0: ich. Das erfährt man aus diesem Logbuch. Das,
1: das erfährt man aus diesem Logbuch, beziehungsweise wenn man, wie ich, nochmal in, in der Nachbetrachtung <lacht> sich nochmal durchblättert, okay, wann waren sie wo, dann, dann äh, sieht man eben halt, wie lange sie da wirklich unterwegs waren. Ja. Ich hatte dann auch... Auch in dem, als ich dann mit dem Leser darüber sprach, sagte ich so, ich fragte dann so, naja, ich würde ja niemals mit meiner depressiven Frau äh, jetzt auf die Idee kommen, auf eine Yacht zu gehen und irgendwie da um die Welt zu segeln. Mhm. Und da sagte er auch nur, ja genau, die Idee ist genauso bescheuert, wie sie dann am Ende auch war. <lacht> das
0: fand, ich, fand ich, fand ich, natürlich sehr, sehr lustig. Ähm, es ist auch nur ein bisschen rätselhaft. rätselhaft. Also ja, weil ich meine, sie sitzt da und liest das Logbuch. Der Mann ist irgendwie nicht da. Sie sitzt ja auf dem Boot, oder? Wo, wo sitzt sie? Sitzt sie zu Hause? Sie, sitzt, sie ist sie äh, wieder zu Hause. Ist sie ist wieder zu Hause. Ja, und ja. da liest sie dieses Logbuch. Genau.
1: Okay. Und verkriecht mhm. sich da mal einen Kleiderschrank, weil die mhm. eben halt ja. Depressionen hat. Und ja, ja. Ja, ich glaube, die hat auch echt einen kleinen kleinen Schaden und ist sowieso eine super schwierige Frau. Sie sagte auch an einer Stelle über ihn, als sie sich kennenlernten, äh, schrieb sie dann auch oder erzählt sie dann so, äh, das war so ein Mann, in dem ich ihn nie verlieben hätte verlieben können. Mhm. Der war sowas von humorlos, aber das änderte sich dann, als unsere Kinder geboren wurden. Der hat so einen schwarzen Humor entwickelt, das fand sie total klasse. Das
0: fand sie super. Ja, das,
1: das, fand, sie, das fand sie dann richtig klasse,
0: Ja. Ne? Ähm, Du warst noch einen Teil vorlesen, ne? Ja,
1: genau. Ich wollte noch so, so ein bisschen aus dem Buch so zitieren, um noch halt deutlich zu machen, was es für eine Geschichte ist.
0: Klingt ja eigentlich nach Mare Verlag.
1: <lacht> ja, es ist, ist aber Eichborn Verlag. Ja, Eichborn Verlag,
0: okay.
1: Na, sie sagt hier, ne, Michael, und ich, oder Michael und ich hatten weitaus schwerwiegendere Probleme. Es ging uns nicht gut als Paar, meine ich. Wir sahen die Welt nicht auf dieselbe Weise. Wir waren fundamental uneinig. Wir waren nicht, wie soll ich das in Worte fassen? Also mhm. weiß sie irgendwie selber nicht so so ähm, genau, wie, wie sie das jetzt beschreiben soll. Hier mal ein, hier mal ein Beispiel, ähm, wo man wo man sieht, wie das so immer hin und her geht. Also wo ihre Perspektive und seine Perspektive äh, wie das immer so gegengespiegelt wird. Mhm. Na, also sie sie sagt denn hier also auf seine auf seine Idee irgendwie ein Jahr auf ein Schiff zu gehen. Natürlich habe ich Nein gesagt. Meine erste Reaktion war ein Schock. Ich dachte, er hätte den Verstand verloren. Die Kinder und ich sollten auf ein Boot ziehen. Ebenso gut hätte Michael sagen können, lasst uns von heute an Kopf überleben und an der Zimmerdecke laufen. Juliette führte so ziemlich jeden Grund an, warum wir es nicht tun sollten. So ist es. Juliette ist eine Skeptikerin. Jede Ehe braucht einen Skeptiker, aber keine Ehe verträgt zwei. Na, also so geht das dann äh, äh, immer so hin und her. Und das macht es natürlich spannend, dass du ja. immer so beide Perspektiven dann so gleich so bekommst. Plus eben dann dieses Logbuch auch, ne, was ja. ja mehr oder weniger ähm, ein Tagebuch von, von dieser Reise ist. Und das macht das Buch irgendwie äh, so, leben, so lesenswert auch.
0: Ja. Hast du mal geguckt, wer diese Amity- Gage. ich habe den Namen noch nie gehört.
1: Ja, ich hatte ich es hatte auch noch nicht, noch nie gehört. Es ist ihr ihr vierter Roman, das ist eine Amerikanerin.
0: Mhm.
1: Ähm, sie hatte davor mal einen Roman geschrieben, da, da ging es auch um eine Ehegeschichte, um eine Scheidung, wo er, ähm, wo ihm so die Kinder entzogen worden sind von von seiner von seiner mhm. Ex-Frau. Und ähm, darüber hat sie äh, einen Roman geschrieben und der, der hat sehr viel Aufmerksamkeit, also sie hat sehr viel... Äh, ja, also es
0: ist keine Unbekannte in Amerika. Nein, es ist,
1: ist äh, überhaupt nicht. Ähm, wurde auch ausgezeichnet für diesen Roman. Also es ist, ist sehr erfolgreich geboren 1972, also mhm. äh, jetzt so in den 50ern. Ja, das ist so, das ist so alles. Ich habe kaum, ich habe überhaupt keine Interviews von ihr gefunden. Ich weiß nicht, ob sie sich.
0: Ich äh, habe den Namen auch noch nie gehört. Nee, also. ich, ich,
1: ich vorher auch nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie sich vorher so, ob sie generell äh, Interviews gibt oder nicht. Also jedenfalls habe ich da leider relativ, so, eigentlich gar nichts gefunden. Mhm. Nur eben so, so einen kurzen Lebenslauf. Sie hat Englisch und Theater studiert und ähm, ja, dann relativ schnell ähm, Bücher geschrieben. Ich hatte hier noch so, so eine Stelle, also ähm, sie beschreibt so. Ja, wie, wie es auch zur Entfremdung von ihrem Mann gekommen ist. Und das finde ich dann so ein bisschen, für mich ist das nicht so ganz nachvollziehbar, weil ähm, es stört sie, dass er so seine seine politische äh, Richtung so für sich so geändert hat. Mhm. Ähm, sie findet er erst so sehr rückwärtsgewandt, sehr konservativ. Und das wurde wohl immer schlimmer, während sie eben halt sagt, das Leben ist halt Veränderung. Und da muss man eben mitgehen. Also daraus jetzt gleich so die ganze Ehe in Frage zu stellen, nur weil er sich jetzt so in die Richtung irgendwie da so so ein bisschen verändert, ähm, fand ich ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Ähm, also ich sag mal so, wenn man sich jetzt radikal ändert, muss ich ja radikalisiert. Ja, genau. ja, jetzt, ja. Na, ja Das, das ja. ist dann natürlich ein echtes Problem. Aber äh, daraus jetzt eine Ehekrise zu stricken, fand ich dann schon ein bisschen, bisschen mhm. schwierig. Mhm. Sie, sie sagt dann auch, ne, es dauerte ziemlich lange, bis unsere Meinungsverschiedenheiten wirklich eine Rolle spielten. Wir waren beide ehrgeizig, weiße Menschen aus frigiden Arbeiterklasse-Städten im Landesinneren. Unsere Familien waren mittlere Mittelklasse, wenn es gut lief. Wir haben beide im Canyon studiert, Herr Gott. Unsere so Freunde auf den College sind später Journalisten geworden, Anwälte oder kulturbeflüssende Geschäftsleute. Es gibt keinen Grund davon auszugehen, dass wir nicht dieselbe Partei wählen würden. Aber das hat sich eben halt geändert. Und das hat sie eben massiv gestört. Und sie wirft ihm auch vor, Mensch, da hättest du mich echt mal warnen können um mir da mal von erzählen können und äh, Weiß ja, nicht. Also ja,
0: also, klar. Wenn er sich jetzt radikalisiert hätte oder so, dann ist es was anderes. Aber einfach die politische Meinung. So. Also
1: ja, das, das fand ich dann, das fand ich dann auch so ein bisschen, bisschen schwierig zu verstehen. Aber gut, das ist nun mal hier der, das ist nun mal hier der Anlass zwischen den beiden. Also mhm. da hat sich etwas zwischen die beiden geschoben und die und die Probleme fingen fing an. Plus eben äh, ihre schwierige Art und Weise, ihre ihre Depressionen und dass er eben halt so ohnmächtig äh, war und sie ihn auch spüren ließ, hey, du kannst mir überhaupt nicht helfen. Mhm. So wie du ja. das machst, schon mal gar nicht und das bringt mir alles nichts. Und das ist dann natürlich für ihn auch eine furchtbar schwierige Situation, ja. weil er seine Frau wirklich ehrlich liebt und er will nicht, dass diese Ehe vorbei ist. Also mhm. er will sie unbedingt retten und das versucht er eben halt mit dieser Aktion. Es gibt dann noch eine schöne Szene, das, das passt so irgendwie in die, heutigen, in, die, in die heutige Zeit. Und zwar geht es darum, dass auf einem Kindergeburtstag ähm, die Reise von äh, Jerusalem gespielt werden sollte. Also es mhm. geht da darum, man läuft ja. also um so eine Stuhlreihe und ich glaub, ich jeder, eine, ja. ein mhm. Stuhl ist so wenig ja, da ich, und ich wer Pech das. hat, der kriegt halt
0: keinen. Ja, und, der scheidet aus.
1: Ja, und der scheidet aus. Und ähm, davon erzählt sie jetzt. Die Eltern des Geburtstagskindes hatten vorgehabt, unter anderem die Reise nach Jerusalem zu spielen. Die, an, die anderen Eltern hatten sich gesträubt und peinliche Verhandlungen waren die Folge. Einige Kinder durften nicht mitspielen. Mehrere Eltern, die in der Küche um mich herumstanden, waren mit dem Einwand einverstanden. Reise nach Jerusalem sei ein traumatisierendes Spiel, das die Angst nährte, ausgeschlossen zu werden. <lacht> Und das ist so das, das, das passt so, so in die heutige Zeit. Total.
0: Ne? Ja, ja, ja.
1: Ich, ich habe neulich ein Video von Dieter Nur gesehen, wo er erzählte, also an hm. seiner Schule ist es jetzt verboten, dieses, dieses Wählen, also wenn zwei Mannschaften zusammengestellt
0: Gott, werden. Gott, einer übrig bleibt. Der ja, weil, weil, weil,
1: weil, genau, weil irgendeiner oh. wird dann als Letztes in die Mannschaft gewählt ja. und ihm wird damit deutlich gemacht, ja. ja, du bist zu schlecht. Das ist
0: halt Waldorfschule. Ja, ja.
1: Und, und das ist genau das Gleiche. Also das ist alles gerade so verpönt. Ne? Das, das ja. wird jetzt alles so in Frage gestellt. Also mhm. das, womit wir so aufgewachsen sind was ja. uns auch nicht geschadet hat. Genau, natürlich nicht. Wobei, also, ich, ich, ich wurde, glaube ich, immer so als Dritter gewählt, glaube ja, ich. So. ich also der als Beste Erster. war ich auch nicht beim Fußball. Nein, ich aber.
0: Ich. Und ich war immer Torwart ja. und äh, den brauchte man ja. Also irgendwann hat man den gewählt. <lacht> und Ich glaube schon, also wenn man das jetzt mal, mal ernsthaft äh, betrachtet, glaube ich schon, dass das, was mit dem Kind macht, ja. wenn es immer das Letzte ist und naja, dann nehme ich den halt noch, das, da ist ja schon was dran. Äh, ob man das jetzt auf diese Weise lösen muss, um das zu verbieten, <lacht> ist eine andere Sache. Ne? <lacht> wahrscheinlich, ja. Also ja, ich glaube auch natürlich ist das belastend für einen. Ja, ich, also glaube ich so, ne? wenn, du, ja. wenn du immer da der Letzte warst. Also mich hätte das als Jugendlichen frustriert irgendwie. Ja,
1: wahrscheinlich. Ja, ja. mich wahrscheinlich auch.
0: Ja, ja aber ja.
1: Aber das jetzt so generell
0: so in Frage zu stellen. Ja, das ist das ist ja, da würdest du jetzt einen Riesenfass aufmachen. Ja. Also das ist ein Riesenthema, in welche Korrektness wir uns noch weiter <lacht> bewegen sollen.
1: Dann erzählt sie ja über ihr zweites Kind, über über ähm, nee, über sie erzählt über Sibyl, also die Tochter, die mhm. das ältere Kind. Und das war in den ersten drei Monaten ein Schreikind. Und damit kamen sie auch überhaupt nicht klar. Und sie erzählt hier, hinzu kam, Michael war die gesamte Zeit über nicht da. Hinzu kam, er verstand nicht, wie entnervend es ist, das Wehklagen eines Babys anhören zu müssen. Es war, als würde mein vor so langer Zeit verletztes Ich nach Hilfe schreien und niemand kam. Wieder ein. Mhm. Hinzu kam, die Verlängerungsfrist meiner Dissertation lief ab und mein Kopf enthielt keinen einzigen Gedanken über weibliche Bekenntnislyrik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie ähm, hat Lyrik studiert. Sie so. ist, äh, interessiert sich sehr für Lyrik und möchte darüber ihre Doktorarbeit schreiben. Und äh, sie hat folgende Vision von ihrem Leben. Ein Berufsleben, das daraus bestand, Lyrik zu lesen. Ich glaube, das war es, was ich mir immer gewünscht hatte. Ich wollte irgendwo in einer ruhigen Ecke sitzen, meine Fingerspitzen befeuchten und die wispernden Seiten der Manuskripte umblättern. Wenn ich mir diese Wunschvorstellung ausmale, wie ich irgendwo, wo es still ist, Lyrik lese, finde ich dort nirgendwo einen Ehemann und keine Kinder. Ich bin vollkommen allein und vollkommen sicher. Die Lyrik umschließt mein Leben. Ich bin die Lyrik. Mhm. Also da merkt man aber auch schon, was das für ein Charakter ist. Ja, ja, ja. Also Ich finde das ziemlich leicht abgehoben.
0: Ja, ja, das ist es auch, aber es ist irgendwie auch, ähm, es hat was Nerdiges, ne? Also es ist halt so ein, irgendwie auch interessant, Ja, sicher. dass jemand, wenn, wenn so jemand in so einer Sache so wahnsinnig aufgeht, dann hast du natürlich auch wenig Platz für Familie da drin. ja. Das ja. ist natürlich immer das Problem. Wie weit gehe ich da?
1: Ja, Spätestens da habe ich gedacht, nie im Leben würde ich mit dieser Frau <lacht> nee. ein Jahr lang auf eine Yacht gehen, um mit der um die Welt zu segeln. Schon gar nicht dann, wenn ich sie wirklich auch noch mühsam dazu überreden muss. Irgendwann sagt sie dann so, ja... Ähm, äh, und Aber diese Szene die ja.
0: gibt es die eigentlich so richtig? Also ist das eher so eine Rückbetalung? Also erlebe ich auch mal einen Sturm? oder Ja, ja, sowas also
1: ah, ja. Wir, äh, dank des Lochbuches und dank Ihrer Erinnerung und dank, weil er das halt auch sehr, sehr ja. detailliert alles schildert, erlebt man als Leser alles. Okay. Also okay. traumhafte Strände, einsame Insel ja, natürlich okay. auch schöne Momente ja. äh, für die beiden. Mhm. Äh, es gibt eine super süße Szene, mit der Tochter, am, am, die wollte ich eigentlich auch noch vorlesen, die ist allerdings ein, ein bisschen lang, ich muss da so ein bisschen springen, aber das ist halt das ist halt eine super süße Szene, mhm. weil ähm, sie sitzen da zusammen am Funkgerät und die Sybille, die siebenjährige Tochter, die ist halt, ist halt neugierig, wie funktioniert denn das überhaupt? Und dann sitzen sie da so zusammen am Funkgerät und dann meint er, ja, du musst dann hier so reinsprechen und dann spricht sie gleich so rein, so Mayday, Mayday. <lacht> oh nein. Und er sagt dann gleich so zu ihr, nein, nein, das darfst du nicht sagen, damit darf man keine Witze machen. Außerdem musst du diese Taste festhalten, wenn du sprichst. Und dann äh, geht das dann so los. Ne? Hier ist Juliet, sagt sie ins Handteil, over. Du musst es sagen, solange du den Knopf gedrückt <lacht> hältst, Okay. Okay, Juliet, 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 over. Also das Boot heißt wie, äh, wie die Mutter, ja. also wie seine Frau. Ne? Juliet, Sehr gut, sage ich. Und jetzt warte. Wir lauschen. Nichts. Weißes Rauschen erfüllt die Kabine. Oh, Daddy, sagt sie und seufzt. Da draußen ist kein Mensch. Wir sind ganz alleine. <lacht> ich muss lachen, weil ich denke, Gott, sie klingt genau wie ihre Mutter. Wir üben ja bloß, sage ich. Keine große Sache. Aber jetzt müssen wir zwei Minuten warten, bis wir es nochmal versuchen. Okay. Sie schaukelt wild mit den Beinen. Wir warten. Dann hören wir es. Juliet, hier Adagio. Over. Sibyls Gesicht hält sich auf. Hey, Daddy, das sind wir. Das kriegt mich jedes Mal. Eine Reaktion von der anderen Seite. Es ist eine Männerstimme. Freundlich. Ein wenig verlegen mit leichtem Akzent. Sibyl kreischt. Hallo, Adagio. Over. So fliere ich. Over. Adagio, sage ich. Hier ist die Juliet. Wechsel auf Kanal 68. Over. Naja, und dann, dann unterhalten sie sich so. Und dann sie so. Ich heiße Sibyl Patlo und bin sieben Jahre alt. Over. Ich lerne, wie man den UKW-Funk benutzt für den Fall, dass wir sinken. Over. <lacht> Warte mal, Juliet, erwidert die Stimme des Mannes. Hier ist jemand, mit dem du vielleicht sprechen möchtest. Hallo, sagt eine neue Stimme. Ich stupse sie an. Sag was, Sibyl. Hallo. »Hier ist die Yacht Juliet. Guten Morgen, over!« »Hallo, mein Name ist Fleur und ich bin sieben Jahre alt.« Sibyl schleudert das Handteil von sich, rast durch die Kabine und klettert auf die Rückenlehne der Sitzbank. Sie macht einen Klimmzug, um durch die Bullaugen sehen zu können, und ihre nackten Füße klammern sich am Schott, am Schott fest. Wo bist du, kleines Mädchen, ruft sie. Sibyl, sage ich lachend, benutzt das Funkgerät. <lacht> sie lässt sich fallen, kommt zurückgerannt. Hallo, auch das andere Mädchen lacht. Wie heißt noch mal, fragt sie. Sibyl, <lacht> sie Bull. Sibyl Patlo aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich bin Fleur und ich bin aus Holland. Flair. Willst du, willst du zum Spielen vorbeikommen? Hast du Puppen, Brüllzibil? Meine Lieblingspuppe ist schon vor Jahren über Bord gefallen. Schön. Also, so, also, ähm, ne, solche Momente kriege ich mir ja. Und ich finde, dass, dass die Amity Gage das total toll schreibt ja, irgendwie, ja, ja. diese Szene. Also, das war für mich so ein, so ein erster kleiner Höhepunkt in diesem Buch. Und ja, und wie gesagt, also man erlebt alles dann, ne? also mhm. die erleben wirklich, sie müssen sich Proviant besorgen, sie trennen sich zeitweise, er fährt zurück nach Panama, um da irgendwie Proviant zu besorgen, mhm. die Familie ist alleine, natürlich lernt seine Frau auch ein bisschen, äh, wie man wie man segelt, äh, auch immer mehr von Tag zu Tag, obwohl sie sich da völlig fehl am Platze fühlt. Ähm, Sie schauen in die Sterne, sie mhm. spricht sehr lyrisch über das Meer und ähm, sie kann den Wind dann nach, nachher auch sehr gut lesen. Also ähm, da hat sie ein echtes Gespür mhm. für entwickelt. Ähm, aber... Das Ganze endet im Desaster. Oh, das sagst du jetzt? <lacht> ja, das. aber das ist ja das, das weiß man ja von vornherein, weil sie sitzt ja, ja allein da im Schrank ja, ja, mit dem Logbuch. Ihr ja. Mann ist gar nicht mehr da. Mhm. Sie erzählt das aus der Rückschau. Mhm. Da ist schon klar, dass da irgendwas das ja was, ja. irgendwas ja. Schlimmes ja. passiert ja. sein muss. Und du willst natürlich rausbekommen, was ist das? Was was, mhm. was ist da vorgefallen? Mhm. Und vor allem willst du ja auch wissen, ja, die, die Familie und vor allem die beiden jetzt auf engstem Raum, auf dieser Yacht, ähm, wie soll denn das funktionieren? Ja. Ja. Und das ist eben halt aufgrund, also das ist wirklich super entwickelt. Nachher wird es auch so ein bisschen kriminalistisch, ähm, mhm. äh, weil sie dann auch von der Polizei verhört wird und die ähm, äh, ah, Jetzt
0: verrätst du aber tatsächlich was? Ja und sie, sie wollen auch dieses
1: Logbuch da dann äh, haben. Mhm. Ähm, also das ist schon ist schon ziemlich spannend gemacht. Das, ja. Also das hat eben halt, das ist sehr dicht, äh, viele Perspektiven. Auf, auf, auf die man so zugreifen kann, die man da gespiegelt bekommt. Und das liest sich natürlich echt, das liest sich echt toll. Ja, schön. Ja. Also tolles Buch, muss ich sagen. Es, es hatten jetzt nicht alle komplett überragend. Ich muss auch sagen, zum Ende hin, für mich franzt das auch so ein bisschen aus. Also mhm. da kommt mir das so vor, als...
0: als halt auch dick,
1: ne? Ja, als, als hätte die Autoren da jetzt zu so viel irgendwie gewollt. Und... Ähm, Fand ich jetzt, also ich finde das Ende jetzt, es wird alles aufgeklärt, so ist es nicht. Mhm. Ähm, aber das, das Ende an sich finde ich jetzt nicht so ganz gelungen, muss ich sagen. Aber die Geschichte, wie sie erzählt wird, was man, auch, man, er, was man da auch miterlebt, das ist schon, das ist schon klasse.
0: Ja, <lacht> schön.
1: Gut. <lacht> ja, Emily Gage, unter uns das Meer.
0: <lacht> Und Arnie Arno, der junge Mann. Ich glaube, ich habe es in einer Stunde gelesen. <lacht> ich habe ein paar vielleicht, Tage gebraucht. Vielleicht ein, zwei. <lacht> ja. Ja. Zwei sehr unterschiedliche Bücher.
1: Danke fürs Zuhören. Viel Spaß beim Lesen.
0: Auch dir. <lacht> Tschüss, macht es gut. Bis bald.